1: Los medios se están volviendo en plataformas o canales de comunicación, ¿no?
2: Es primero definir qué quiero lograr para que toda la información, todos los datos que se recolecten vayan hacia ese sentido.
3: Al momento de contratar, hoy tenemos que valorar estos dos puntos. O sea, ¿quién me permite ser más acertado a quien llego? Pero también, ¿qué contenido es el que le quiero acercar para ser relevante?
0: Saber cómo la información la tenemos que integrar de tal manera que dejemos de hablar de medios on, de medios off, y que hablemos y
2: enfoquemos siempre dentro del consumidor. ¿Entra a veces entendiendo cuáles son esas tensiones del consumidor, ese comportamiento del consumidor ver cómo se puede capitalizar una estrategia tanto creativa como de medios.
1: Y la agilidad que nos está dando la, esta era digital, lo que hace es que también las empresas tengamos que transformarnos en ser mucho más innovadores y mucho más ágiles.
3: NEO, la voz del marketing, presenta.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente en Neoconsecuencias. Vamos a hablar sobre la transformación digital y la pandemia. Para ello tenemos a Mónica Aide, ella es la jefa de medios digitales de Grupo Bimbo. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
3: Hola, Francisco. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No,
4: gracias a ti por venir. La verdad, está sensacional la plática que tenemos. Acá también a Marcela Ceniceros Ella es la directora general de C del CIM Del Consejo de Investigación de Medios Hola Marcela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Francisco Encantada de estar aquí contigo Muchas gracias Marcela Y también tenemos a Jorge Llanas Que es el Data and Insight LATAM Director De una empresa de eh, Vamos a decirlo eh, Agencia de Publicidad, Agencia de, de Medios ¿Cómo le podemos decir Jorge? Muy buenas tardes
2: Hola, hola, buenas tardes, agencia integral, o sea, es desde parte creativa, parte de medios, parte de relaciones públicas, todo, completamente integral.
4: Yo sé que la agencia es de, es de Grupo Group pero dentro del grupo, ¿tú en cuál estás específicamente?
2: Dentro de WPP, el grupo Ajá. grande están en diferentes agencias, ya saben, Ogilvy, BBM, Guayanar, todo el grupo de Grupo M, y de ahí yo pertenezco a Maker, pero doy atención personalizada a un cliente en específico. Y todos los que estamos en este cliente específico, que es una cuenta global, damos atención y estamos bajo una entidad que se llama Redfuse.
4: Ok, esta cuenta en específico, estamos hablando de Colgate, ¿verdad? Correcto. O sea, para que la gente se imagine todas las marcas que tiene que manejar Jorge. Y también tenemos a la señorita Elizabeth. Ella también es coordinadora de toda la mesa del Sim del Consejo de Investigación de Medios. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Paco, gracias por la
0: invitación. Oye Eli, cuéntame, ¿tú qué mesa coordinas en el CIM? Bueno, originalmente coordinaba solamente televisión, medios exteriores y radio, pero ahorita estamos apoyando también al grupo digital y el grupo de investigación y analytics. Perfecto, entonces
4: vamos a empezar por lo más obvio posible. ¿Qué es para ustedes o cómo podemos definir lo que es una transformación digital?
2: Pues ve, la transformación digital, como yo la veo y los casos que he visto de acá y las prácticas que hemos dado en el sim es cómo a través de tecnología, a través de el, todo el entorno digital, puedes mejorar el performance, mejorar el desempeño de la compañía. ¿Esto qué significa? Que no solamente es para una área específica, no significa que solamente es que tengas una estrategia de email ¿no? es que realmente con tecnología, a través de todas las bondades que tiene el mundo digital, mejores procesos de todos los procesos, recursos humanos, cómo se puede capitalizar, finanzas, todo. O sea, es inyectar digitalismo a una empresa. Y eso cómo te va a llevar a un siguiente nivel en cuestión de desempeño, en cuestión de performance.
3: Pues yo le agregaría solamente que justamente esta parte de la transformación digital, lo que viene a ser son como los procesos que ya están, digamos, como alineados. ¿No? Y que de alguna manera a veces nos quitan tiempo. Entonces lo que te permite también la transformación digital es ocupar ese tiempo que vas a, vas a implementar ya en un proceso para poder ocuparte de otro tipo de, de situaciones, como pensamientos un poco más elevados que solamente el tema de seguir el proceso. Entonces pues creo que esa, ese también es uno de los grandes beneficios de la transformación digital porque estas tareas de que llegan a ser tediosas o demasiado talacheras se pueden resolver a través de justo, justo la tecnología como menciona Jorge y a partir de ahí pues darte tiempo para poder hacer procesos como más elaborados que te permitan desarrollar tu creatividad o el tema, el tema profesional de una manera más amplia.
4: Perfecto, muchísimas gracias Mónica. Oye, Marce, ¿cómo cabe la transformación digital en el Consejo de Investigación de Medio?
1: Mira, yo creo que este es un tema súper importante que hoy debemos de, de considerar que todo lo, lo que tiene que ver con el contexto digital en realidad se vuelve parte del ADN de todo el proceso de comunicación y de mercado técnico de las marcas. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con lo que mencionan tanto Jorge como Mónica en el sentido de aprovechar la tecnología para eficientar procesos, hacer procesos que sean recurrentes de una manera más eficiente y dejar el tiempo necesario para que los ejecutivos y los colaboradores de las empresas, software, la gente de comunicación y mercadotecnia, puedan utilizar más en la parte analítica de una manera más eficiente en beneficio de sus marcas y de los procesos. Y entonces entender mucho mejor todo el funnel de la comunicación y el retorno de esta inversión que se hace en todos los procesos dentro de una empresa. Pero además también ha logrado que hoy las marcas estén mucho más cerca de los consumidores. Gracias a esta transformación, el consumidor, los consumidores nos hemos vuelto personas mucho más cercanas. que Antes estaba, veíamos a las marcas como más lejos a través de los canales de distribución y a través de la publicidad. Pero hoy, además de tener ese contacto que no se ha perdido, por supuesto, tenemos un contacto más directo con las marcas a través de esta comunicación. Y ellos nos conocen más como consumidores al momento en el que pueden acercarse de más información acerca de las reacciones y las maneras, los hábitos de los consumidores. Pues creo que es fundamental, este, desde el punto de vista de la investigación, el entender muy bien qué es lo que está pasando a nivel de las audiencias, a nivel de, del consumidor, para entender mucho mejor el comportamiento y el retorno de la inversión que tienen las marcas en todo este proceso de producción que, por supuesto, abarca la parte de mercadotecnia, de publicidad
4: y del de contacto con el consumidor a ver en el contexto que dice Marcela Jorge ella dice que estamos digitalizando estamos ocupando los procesos que son muy recurrentes muy manuales muy sí lo estamos automatizando al automatizar estas cosas también me quiero imaginar que se están automatizando la manera de medir y de configurar o hacer data, ¿no? Me refiero a todos los procesos de, de alcance, etcétera. No, Antes se hacía manual, ¿no? ¿Te tocó hacerlo a ti, manual, Jorge? ¿O tú ya llegaste directamente a la parte
2: digital? Es algo bastante simpático, porque cuando yo empecé la carrera en medios, era cuando estaba todavía muy dividido agencia digital, agencia offline. Una de las cosas que a mí me apasionó del mundo digital es, al final de cuentas, la persona es una y no le puedes dar decir algo de formas diferentes. Entonces, de las cosas que más me gustaron fue encontrar esa forma en cómo convergen ambas cosas, cómo sería esa homologación, esa estandarización para que se vea una sola cosa, un solo resultado. Fue uno de mis primeros pininos que hice en cuestión de analítica más medios dicho esto, me tocó, no creo que la parte manual te refieres a revisar ratings en cuadernos no me tocó a mí, eso me tocó ya en computadora, pero sí me tocó de que las consultas son lentísimas porque en su momento servidores físicos todos conectados me tocó esa, esa transición obviamente pasado el tiempo obviamente todavía iba mejorando, pero sí me tocó ya un poquito avanzado todo el tema lo interesante es que todos me decían que esos softwares llevaban siendo iguales durante mucho tiempo, pero digamos que por parte de infraestructura se iban mejorando todo.
4: Es decir, esos softwares existían, pero ya ahora en la digitalización los pusieron en la nube, tienes acceso más rápido, hay un, una respuesta as a service, es decir, eficientan la, 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 la metodología y todo. no
2: ¿Estoy en lo correcto? correcto, también la conexión de forma remota de que no tengas que llegar a la oficina y conectarte con un cable, sino la incorporación de VPNs, es decir, te logueas una segunda parte de seguridad para que puedas ingresar a de donde estés entonces todo eso se fue agilizando y me tocó vivir esa transición me tocó tal cual, de tener conectada la computadora a, estoy en casa, tengo cómo lo puedo hacer me conecto a la VPN y un poquito lento, pero funciona
4: ah, perfecto, oye Mónica Tú como jefa de medios digitales y todo esto, ¿qué cambios has visto tú desde 10 años hasta el día de hoy en la manera de contratar los medios?
3: Fíjate que cuando entré a Bimbo ya van a ser casi cuatro años y me pasó algo bien curioso. Antes estaba en Abbas... Y no tenía como tanto contacto directo con medios, sino con la parte más de, de data y analytics. Y ahí también estuve cuatro años. Entonces como que me perdí en este mundo de la data y, y después cuando entré a Bimbo y tuve que volver a ver medios, una de las principales cosas que a mí me sorprendió es que antes eran medios. O sea, antes le hablabas a, a, un, a un neo y le contratabas como de manera directa, ¿no? Entonces como que los medios valían por lo que ellos eran. ¿no? entonces ese era como el precio que te podían dar y la manera en que podías negociar. Cuando vengo a Bimbo me doy cuenta de que en realidad ya no hay medios, ahora son tecnologías, entonces estas tecnologías se convierten en programática ¿no? que te permite alcanzar a tu target no importa dónde esté, no importa si ves noticias, deportes, cocina, este, entretenimiento, finalmente a quien persigues es al target, es una de las cosas que pues, me impactó en realidad porque ya en la compra de medios ya no era igual. Ya no era que tenías tus cinco portales, sino ahora tenías como tus cinco tecnologías, incluyendo el tema de redes sociales. Entonces cada vez se ha ido como abriendo más este panorama y cada vez se hacen como grupos, digamos, más pequeños en cuanto al tipo de programática, lo que es este, el DMP, lo que es redes sociales, influencer en marketing. Pero finalmente adentro de estos grupos existe un millón de opciones que son las que puedes tener. Entonces, aun cuando está tan amplio el panorama, creo que cada vez estamos siendo como más certeros al momento de llegar. Y esa es una cosa que hace 10 años obviamente jamás se, se hubiera pensado. O sea, yo, yo por ejemplo de las primeras cosas que hice en, en mi carrera dentro de la parte digital fue comprarle un banner a MTV en su portal digital. Entonces fue todo un rollo, o sea, entender cómo lo podían vender y bueno, terminamos comprando televisión para que nos bonificaran el banner. Ok,
4: fue a revela la cosa.
3: Exacto, entonces después la evolución de, de la parte digital ha sido a pasos agigantados y creo que eso es algo que tenemos nosotros que valorar y también entender que donde estamos hoy... No vamos a estar en dos, ni en tres, ni en cinco años. Es como tener muy abierta la mente justamente para entender que los medios digitales se mueven de esta manera.
4: Ahora, ¿estamos en el entendido de que todos los medios convergen a digital? Sí, sí. Ya, ahora, entonces, ¿qué es lo que se compra? ¿Se compra el medio? ¿Se compra digital? ¿O se compran los canales, como dice tú, las herramientas?
3: Pues yo creo que, en realidad, compras la manera de llegar a quien te interesa llegar. Porque justamente eso es lo que pasa. O sea, el que yo, yo le compre hoy a un solo portal o ponga todos mis huevos en una sola canasta, no me funciona de esa manera. O sea, tengo que tener más, más bien claridad de a quién quiero llegar, cómo le quiero hablar y por dónde le quiero hablar. Y después de ahí, ya su todas las distintas tecnologías que te permiten alcanzar a esa persona, no desde el tema de geolocalización, de ver cuántos dispositivos se conecta, de cómo hace sus compras en línea, entonces cada vez se va como perfilando más y bueno, ahí Jorge seguramente tendrá más información con respecto a esto, entonces justamente como que se va transformando en eso, no en perfiles, entonces siendo como estos clusters que es lo que te permiten es justamente ir alcanzando estos perfiles y además entender los intereses porque ahí es donde se, se hace complicada la situación porque puedo tener 40 años pero puedo tener el mismo interés que una persona de 25 y al revés entonces por el target digamos este, psicográfico pero por otro lado está el tema de los intereses que lo que ha venido a hacer digital es democratizar esta situación y te digo, ahí Jorge seguramente tendrá más información, pero sí creo que es un tema que también los medios tradicionales nunca nos lo hubieran proporcionado. Ahora, tomando en cuenta
4: lo que dijo Mónica, Marce, esa transformación de cómo llegar al público meta y que ya no se están tomando en cuenta per se los medios, entonces, ¿qué papel juegan los medios dentro del Sim en esta nueva transformación digital?
1: Pues bien como lo, lo comenta Mónica creo que es súper interesante lo que dice. Primero, eh, los medios se están volviendo en, vamos a decir, plataformas o canales de comunicación. no Ahora estamos empezando a transformarnos y a dejar de hablar de televisión para hablar de video. No importa si esto tú lo viste a través de cuál dispositivo y si lo viste de manera lineal o lo viste de manera desfasada. Lo mismo sucede con la radio, que hoy deja, dejaremos de hablar en un futuro muy cercano de radio y estaremos hablando de audio, estaremos hablando de texto, en fin, porque en digital tenemos que entender que no es un medio más, es una plataforma, como tal la televisión, la radio, etcétera, también son plataformas, ¿no? Quizás las teníamos conceptualizadas de una manera diferente, pero en realidad son plataformas a través de las cuales estamos llegando a, a nuestros diferentes públicos. Y el público cada vez más, eh, y sobre todo a las generaciones jóvenes, se olvidan de lo que para nosotros eran los medios de comunicación. Es decir, los jóvenes ya no entienden de canales, de horarios, de hacer una cita con un medio para ver su, el contenido que les gusta. Ellos buscan el contenido en donde esté disponible en el momento o en el tiempo que, que ya tenemos disponible nosotros. No es al revés. Antes todo estaba centrado en los medios Hoy, yo creo que la gran transformación que nos permite lo digital es que pasamos de estar centrados en esos canales de comunicación o plataformas de comunicación, como lo queramos llamar, que hoy las cosas están centradas en el consumidor, entendiendo por, por consumidor a la audiencia de los medios. Entonces, hoy dejamos de pensar a lo mejor en esos targets tradicionales, ya no pensamos en las mujeres de 40 años, pensamos en las mujeres que tienen hijos en edad preescolar o las mujeres que tienen hijos de primaria o las mujeres ejecutivas. O las personas que manejan un coche, que tienen una cuenta de inversiones en el banco o las personas que lavan ropa, no sé, ¿no? Diferentes targets, pero más hacia el tema psicográfico, que eso enriquece muchísimo el análisis y el manejo de la información para orientarte de manera directa hacia el target pero que a la vez, desde el punto de vista de la investigación de las audiencias, nos presenta un reto muy importante, ¿no? Tenemos que ir precisamente avanzando hacia allá, hacia buscar que el conocer a las audiencias enfocadas de esta manera, no en la audiencia del medio plano sino en la audiencia de los contenidos per se. No vamos a poder dejar romper de repente la barrera y dejar de hablar de las audiencias de X medio o de Z medio, pero sí estamos, lo que a la marca le interesa es conocer y poder seguir a su consumidor para llegarle de una manera eficiente, pero además se presenta un reto importantísimo, porque el volumen de información que la era digital nos está lanzando encima es necesario que tengamos herramientas, seguir construyendo herramientas que nos permitan manejar de manera eficiente todo ese volumen de información de manera inteligente. No solamente decir tenemos estos millones de información encima, sino cómo manejo y analizo de manera eficiente e inteligente. Eh, y creo que eso está muy viene mucho al caso con lo que mencionaba Mónica al principio de... Utilizar esas herramientas no solamente desde el punto de vista del volumen de información, sino de la manera de generar procesos automatizados que nos permitan evaluar de manera mucho más rápida y de manera eficiente los datos que tenemos en beneficio de las diferentes áreas de las compañías y, por
0: supuesto, en beneficio del consumidor. Liz, querías comentar algo, ¿verdad? Sí. Fíjate que me gustaría, eh, en respuesta a tu pregunta, que decías, ¿cómo está el enfoque en el consejo? Sobre este, estos temas, la verdad es que hay como tres puntos medulares. Por un lado, la pregunta al principio era cómo están organizados ahorita los comités, ¿no? porque pareciera que los medios fueran independientes. Sin embargo, algo que estamos justo buscando es que haya una mayor sinergia de estos medios y entonces nos empecemos a hablar. Dejemos de hablar un poco más allá de comités para que entonces hablemos, como dice Marce, de conceptos de video, conceptos de audio, conceptos de texto, que nos lleven a entender entonces mejor cuáles son los efectos de una campaña. Por otro lado, obviamente estamos buscando con los proveedores de las herramientas de medición que también se enfoquen hacia estos caminos y que nos dejen de entregar información separada para que entonces sí podamos hacer una planeación más eficiente y podamos hacer también una revisión del efecto de, de la planeación que se compró. Y de esta manera también lo que nos interesa mucho aprender es saber cómo la información la tenemos que integrar de tal manera que dejemos de hablar de medios on, de medios off, y que hablemos y enfoquemos siempre dentro del consumidor, que hoy día ya no solo lo podemos perfilar de manera demográfica y que nos dejaba como con muchos huecos ¿no? y con muchos asegúnes de los datos de solo edad y género, que en algún momento no nos permiten ya hoy día encasillar a la gente. Hoy, afortunadamente, ya estas nuevas herramientas nos otorgan otro tipo de variables que nos permiten perfilar con mayor precisión y entonces, si ya no hablar de mujeres de 40, de 50, sino de mujeres que les gusta algo en particular y clusterizar de tal manera que las planeaciones sean más eficientes para las marcas, porque les puedes hablar de una manera mucho más directo. Gracias, Eli. Jorge, ¿qué es lo que tenemos que medir entonces
4: y de qué se trata tu chamba?
2: Mira, esa es una gran, gran pregunta y voy a dar un paso antes. Efectivamente, como va avanzando todo, como va avanzando el tiempo, la cantidad de datos generados es mayor. No me acuerdo dónde leí, que era un dato de Mercado Libre, si mal no recuerdo, que en los últimos dos, tres años se generó más información que en los últimos 50 años. Sí, correcto. Entonces, el punto que está ahí algo que yo siempre digo y sostengo y firmo no tiene caso tener mucha información si no sabes cuál es el objetivo para lo que lo quieres. Con esto respondo un poco. ¿Qué es lo que tienes que medir? Primero es un paso atrás. ¿Qué es lo que quieres lograr? ¿Cuál es el objetivo que tienes? Y lo vas a hacer como tan acotado como tan abierto como se pueda. Tan acotado. Si tienes una campaña publicitaria que tiene un objetivo específico de ventas, tienes que ver qué es lo que te va a conducir esas ventas. Si es algo más grande, una empresa, quieres mejorar el performance de procesos, de eficacia, mejorar o mejor minimizar gastos, lo que tienes que tomar en cuenta es todas esas variables que incluyen en ese gasto horas hombre, horas conectado, cuánto, cuánto pagas de luz. Entonces es primero definir para qué quiero o bien qué quiero lograr para que toda la información, todos los datos que, con, que se recolecten, vayan hacia ese sentido. Es tener data con sentido, con significado. Ok,
4: con esa data, punto uno, ¿de dónde la saco? Y después, ¿qué hago con esa data? Es decir, ¿yo tengo que comprar al medio? ¿O compro a un concentrador? ¿O me tengo que ir a una central de medios? ¿Qué tengo que hacer con esa data? Y si yo no la tengo, ¿cómo la consigo? Ok, toda la data ya sabemos de dónde viene, pero ¿quién la saca?
2: A ver, me voy a decir lo más, lo más general, los Wallet Garden, esas empresas, por decirles, por ponerle su nombre, Facebook, Google, que lo que hacen es te registras, y al momento que te registras tienen información que es principalmente demográfica. Al momento que vas agregando grupos, agregando... Cosas, comentando cosas mencionando cosas se va clasificando se va pegando a tu perfil a partir de ahí es que van generando esas perfilaciones al momento que tú llegas oye quiero quiero llegar a personas no va a decir nada de edades pero personas que les interese la tecnología y los videojuegos entonces ya saben quiénes son esas personas que están interesadas en tecnología y videojuegos porque tienen toda esa descripción por un lado Luego, por otro lado, lo que mencionaba mucho Moni sobre la compra programática es un sistema en el cual, mediante subastas, a final de cuentas, decides: hay una persona aquí, quiero que le llegues a este grupo de personas, mejor dicho, que tenga estos intereses. Al momento que tú tienes ciertos registros de navegación o en tu celular das OK a todos los términos y condiciones que accedan a la información por la cual has navegado cuando instalas una aplicación, saben cuál es su comportamiento saben qué es lo que tienes, pueden ver qué otras aplicaciones tienes instaladas y hacer un match o una inferencia, como tú decías, de ok, por el tipo de aplicaciones que tiene es una persona de tal y tal edad y también por el tipo de aplicaciones que tiene le interesan los videojuegos, le interesa la tecnología le interesa las compras, le interesa Beauty and Fashion, ese tipo de cosas. Ok, estamos hablando entonces que básicamente la data la sacamos de aplicativos y de redes sociales. De todo el comportamiento en el entorno digital y también todo va a ser También hay un tema, por ejemplo, con televisión, televisión por compra programática, que ya es de acuerdo a los, a los programas que estés viendo, es un interés sobre eso, ya es mandar cosas específicas a ese televisor donde está, viendo una persona que tiene esos intereses no es solamente ya limitado a un, a un celular o a un comportamiento en computadora ya es en general si nos vamos a un tema un poquito más grande exteriores por ejemplo la compra de exteriores digitales es también ya cuando van pasando las personas por cierto lugar entonces ya no es solo limitado a mi celular mi tablet y entonces, ¿tu chamba en qué consiste? En entender todas las fuentes de información, tanto propias como sindicadas. De ahí es empezar a entender a ah, los consumidores. Algo que decían muy importante hace ratito, me encantó, que los consumidores están definiendo. Es algo muy cierto. Lo que ha pasado ahorita es que los consumidores ya tienen el control de todo. Y si nos vamos un poquito más atrás, cuando antes estaba la compra de televisión, comprabas el programa porque a las personas les interesaba el programa. Y todo empezó a evolucionar cuando empezaron a, ver, a surgir estos grabadores de programas con las plataformas de televisión pagada, que podías grabar tu programa y ya no es cuando el programa salga, es cuando yo quiero verlo porque lo tengo ahí, y eso fue evolucionando a que el consumidor hace lo que quiere, cuando quiere, lo ve cuando quiere, lo consume donde quiere, cuando quiere, en la plataforma que quiere entonces, entendiendo cuáles son esos comportamientos del consumidor, tanto actitudinales, como psicográficos ya no un tanto demográfico entonces, en entender a estos consumidores Ver cuáles son las necesidades, cuáles son esas barreras que tienen ante el consumo de ciertas cosas. Entender cuál es la problemática que se les tiene que resolver. Es decir, darle ese twist, ese giro a un formato no de product-centric, sino people-centric, people-centricity. Entender cuál es el problema que existe para que a través de eso podamos resolver esos problemas y la compra viene de lado. Entendiendo todo ese punto, lo demás viene, viene de la mano vez entendiendo cuáles son esa, esas tensiones del consumidor, ese comportamiento del consumidor, ese gran understanding de, del mismo, ver cómo se puede capitalizar una estrategia tanto creativa como de medios, como de redes sociales, como de relaciones públicas, y al final de cuentas mi chamba no acaba ahí, sino en el seguimiento constante de, perfecto, ahora cuáles son los resultados, qué fue lo que tuvimos, cuántas personas llegamos, pero qué fue lo que les resultó. No solamente es un reporteo de, o un dato de resultado de, claro, tuvimos un 85% de alcance. No, es qué aprendimos de, qué podemos mejorar, qué, podemos, qué, qué tendremos que dejar de hacer para seguir mejorando, mejorando, mejorando. Entonces, es como la impulsión de data en general. En una frase, ¿qué es lo que hago yo? Es ser intérprete de datos para alimentar las estrategias a través de información.
4: O sea, como quien dice, Mónica tiene que hablar directamente contigo para comprar medios.
2: Digamos que proceso tal cual es, tendría que dar cuál es el, la problemática que quiere resolver cuál es lo que quiere avanzar de ahí hacemos ese, ese entendimiento en general ese no voy a decir quién es tu target para, porque para mí target ya es algo old passion sí, quién es el, mi audiencia quién es mi esa? audiencia <risa> Es entender quién es mi audiencia. Entendiendo quién es mi audiencia, sabemos cómo podemos llegar a ellos, porque podemos saber en dónde están, hasta a qué hora están consumiendo ciertas cosas. Si sabemos que, voy a una borrada, que tiene algún contenido favorito de, o alguna plataforma OTT favorita, en algún momento, si tenemos mucha inversión, podremos decir, pues, haz una sinergia para que hagan un programa en el cual digan, ah, mira, voy a comer esto. Ese tipo de cosas, pero es entendiendo qué es lo que están haciendo. Entonces, si ¿sí tendría que hablar conmigo, sí, pero más bien... Tendría que hablar con todo el equipo porque yo llevo una parte que nos alimentamos de forma sinérgica todos. Yo doy un input, bueno, yo recibo algo, doy un output que eso alimenta la parte creativa, la parte de eh, estrategia de medios, la parte de lo demás, por ejemplo, de PR y de influencers, de saber qué tipo de personas son las que son afines ellos a seguir. Entonces, no es como que yo soy yo líder de la compra de medios, ¿no? Soy una parte, soy un eslabón de todo, porque todos estamos conectados para un bien común, que en este caso del servicio de agencias es que nuestros clientes eleven su negocio.
4: A ver, Moni, cuéntame cómo está cambiando a través de esta, de esta transformación digital el poder comprar los medios y a su vez... ¿Cuál es el reto que vas a tener tú ahorita en conjunto con las agencias, ya que no van a existir más las cookies?
3: Pues mira, en realidad sí nos funcionan las agencias porque al final de cuentas es un, un equipo extendido. En, en mi caso, yo llevo, yo apoyo a todas las marcas que tiene Bimbo que alrededor son... Por ejemplo, tan solo en la parte de panes y pasteles, pues son alrededor de 64 marcas. Entonces es un volumen gigantesco de soluciones que tienes que darle a cada una que pues, la verdad no, una sola persona no se da abasto. Bien como decía Jorge, o sea, lo primero que tenemos que tener claridad es cuál va a ser el posicionamiento que queremos tener, más allá de, de entender qué medios son los que, los que están. ¿Qué pasa con las agencias? Que las agencias también de repente yo las veo desbordadas justamente por esta situación. Hay tantos canales ya que se pueden abrir que justamente al momento de que ellos tienen que definir una campaña, pues justo como decía Jorge, tienen que ser muy certeros en dónde tienen que apuntar y cómo lo tienen que hacer. Y esa es la parte que a veces siento que, que nos falta en ese sentido, o sea nos falta porque me incluyo yo también, o sea en este caso el tema digital nunca terminas de aprender y sin embargo al tener un volumen tan grande y al tener clientes como Bimbo en una agencia pues lo que se ven ve las agencias obligadas es a tener más personal y a veces el personal que tienen les falta como esta capacitación para poder tomar una marca tan grande entonces lo que llega a hacer es saturarlos y ahí es donde empezamos a tener como algunas brechas en, en, en cómo estamos logrando los objetivos si sí es bien importante también el tema creativo en mi caso por ejemplo pues trato con la central de medios como con la agencia creativa porque a partir justo de la data es como podemos ir definiendo también los dos caminos no hay manera de que haya una creatividad si no hay data por debajo ahora ya no porque justamente es lo que te va a permitir saber si vas a ser relevante o no al momento de montar el mensaje. Entonces es un modelo que recientemente yo lo siento ahorita que, que estoy acá en Bimbo, que lo estamos tratando de estructurar, pero sí es como querer meter cuadrados con triángulos, ¿no? Porque cada uno, por ejemplo, la, la central de medios es súper numérica, cuantitativa y todo es duro, 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 ¿no? Y en la parte creativa, pues todos son eh, foquitos de colores. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos foquitos de colores se basen con los números y podamos tener un producto verdaderamente integrado? Ese es también como un reto que veo ahora nosotros como anunciantes, pues tratar de conciliar con las dos, porque además cabe mencionar que las dos, además de que, digamos, tienen como su expertise y son muy buenas, pues de repente también luchan con los egos, ¿no? O Saber si la idea pegó más que la campaña, si fue el medio o fue la creatividad. Entonces creo que ahí es donde tenemos que empezar nosotros como clientes a equilibrar esta situación. Y no es ni la creatividad ni el medio, es el trabajo que se está haciendo en conjunto, el entendimiento que vamos logrando tanto nosotros desde la marca como entender cuáles son como las tendencias en comida también. Porque una de las cosas que también nosotros como en el caso de Bimbo tenemos pues, la obligación de ver las tendencias de si la gente está consumiendo no gluten, este, si está teniendo otro tipo de ingredientes que regularmente no son como tan comunes como la chía. Nosotros tenemos que tener un producto ganador al momento de que se lance al mercado pueda tener también el apoyo de la data y el apoyo de la creatividad para salir adelante. Entonces, si ahorita me preguntas, la verdad es que es difícil. O sea, es difícil visualizar el reto. Casi cada día es un reto. Porque cada día se te presenta una situación diferente. Y bueno, y con este tema de la pandemia, pues se agudizó muchísimo este, este tema entonces cada vez fue más difícil poder tomar decisiones en, en corto tiempo pero creo que nos hemos ido acostumbrando en esta situación también otro tema que tiene la data es que la data lleva su tiempo o sea yo no puedo lanzar una campaña y con la primera campaña esperar que ya tenga resultados para poderlos aplicar en la segunda sino que es un tema justamente de prueba y error y creo que eso es algo también que de repente no tenemos nosotros tan claro o sea queremos que a la primera que lancemos como le funcionó al vecino pues me va a funcionar a mí igual y resulta que no, no, porque cada uno tiene que ir con el ritmo que, que le toca, teniendo en cuenta los recursos, las circunstancias de mercado que tiene, el producto que tiene, o sea, hay muchas variantes que se deben de tomar en cuenta. Entonces sí es importante también, que consideremos que la data no es algo que se pueda generar a corto plazo. O sea, debe de tener tanto metas a corto, mediano y largo plazo. Y a largo plazo es justamente cuando podemos empezar a ver que realmente empieza a nutrir hacia los resultados de campaña o hacia los resultados de negocio en el caso de, de nosotros.
4: Es como lo que venía diciendo Jorge hace, hace ratito. Primero define qué es lo que quieres lograr y de ahí vamos a ir recopilando esa data para poder sacar los insights o las ideas a un futuro. Ahora, la pregunta va al panel en general. Antes de la pandemia ocupábamos ciertas plataformas o software y en la pandemia creo que han aumentado o han disminuido la cantidad y cuánto es esas diferentes plataformas que estamos utilizando hoy por hoy.
2: Pues mira, dependiendo de cuál sea la circunstancia de cada cada empresa, empresas transnacionales como Bimbo, por ejemplo, a final de cuentas tienes comunicación con todo. Y no es como que de repente puedas tomar un vuelo que haga cinco minutos al otro país. El tema de comunicación o plataformas de comunicación ya existían y eran buenas. ¿Qué pasó? Hubo como controversias acerca de la seguridad y privacidad de los datos en las mismas plataformas. Surgieron nuevas. o bueno, no sé que surgió, nuevas, reforzaron las que existían las hicieron más confiables, más robustas y que aguanten, no soportaran más. Porque, por ejemplo, antes conferencias eran de 40 personas, pero bajo este modelo ya tienen que ser para 100 personas, 1,000 personas. No se aguantaba por algún tema de tecnología detrás. ¿Y qué fue lo que hicieron? Robustecerlas. Eso es para como temas de comunicación. Y plataformas de trabajo, por ejemplo. de dado de Insighting, hay temas que tienes que hacer vía workshops. Y lo nutritivo de un workshop es estar frente a frente, discutir, decir tu punto de vista, poner tu post-it en la pared. Surgieron plataformas, o más bien, se elevaron plataformas, voy a decir una que se llama Miro, es un canvas en el cual tú puedes ir poniendo las cosas, es como si llevaras tu vida a un mundo virtual, ahí podías hacerlo, y pues obviamente eso, aunado a la forma en que se comunican con videollamada, digamos que la barrera de estar presente discutiendo y ver cómo se puede pelotear y que tengas en un panorama o en una pantalla toda la ciudad de todos los demás, estaba... Entonces, es ese tipo de plataformas que fueron tomando más relevancia o un tema más de management. Plataformas que ya existían como Slack, de repente tomaron un poquito más de relevancia para tener más control y asignar tareas y al punto de que otras plataformas como Teams agregaron la parte de manejo, de manejo de proyectos para que sea algo más integral. Entonces, digamos, ya existían, surgieron algunas nuevas, pero las que existían evolucionaron para dar el servicio que se necesita.
4: En el contexto de hoy, al prepandemia,
2: ¿ocupabas los mismos que ocupabas ahorita? Sí, pero no con la potencia que... Porque no era lo mismo de decir, oye, ¿me puedes pasar esto? Oye, ¿cómo estás? Oye, ¿esto del otro? Ah, estar ya más conectado y sabes qué? Marquémonos rápido, cinco minutos, llamar. O sea, ese, esa forma de ocuparla para ver tu correo de repente, agendar una junta porque estaba ahí en el calendario, todo eso, ya se hacía pero tenías la cercanía de una persona de resolver cosas al momento, que ahora con estas plataformas de interacción, por ponerle su nombre, es más rápido o más bien sustituye esa parte. Ya se usaban, simplemente se usan ahora con mayor frecuencia y es una herramienta ya más que indispensable, cuando de la otra forma lo puedes resolver con una llamada por teléfono o voltear, a, voltear o simplemente tomarte al escritorio de frente y preguntar las cosas.
4: Mónica, cuando tú contratas, al final del día entonces ahora ya no estás contratando los medios, estás contratando un qué...
3: Pues yo creo que tecnologías. Eso es como lo que está haciendo la diferencia en la manera en cómo estás conectando con los usuarios. O sea, una tecnologías y la otra, justo con el tema de la pandemia, también se agudizó mucho el tema de contenidos. O sea, em empezamos a ser consumidores más preocupados de saber y de encontrar y de buscar qué es lo que está pasando. Y además también encontrar salidas a través del entretenimiento. De ahí que, por ejemplo, TikTok se haya despegado de esa manera. Al momento de contratar, hoy tenemos que valorar estos dos Puntos. o sea, ¿quién me permite ser más acertado a quién llego, pero también qué contenido es el que le quiero acercar para ser relevante? En alguna plática que, que alguna vez tuve con respecto a justamente cuáles pueden ser los intereses del consumidor y cómo funciona digital, nos decían, por ejemplo, que una marca que aparece en medio de un contenido que quiere ver un, un usuario, debe de ser como el que llega a la fiesta sin ser invitado, con el mariachi y con los chilaquiles, para ven, llegar y si la fiesta está prendida, pues prenderla más, ¿no? Pero si yo llego con mi comercial de televisión o con mi mensaje, pues todo flat, pues obviamente en lugar de ser un tema divertido, pues me vuelvo, ya quiero brincar, ¿no? Entonces también eso es algo que, que creo que nos ayudó mucho a, a comprender a nosotros como, como clientes, sino tiene que ser un contenido específico para quien le voy a hablar, cómo le voy a llegar, entonces la verdad es que el reto cada vez va siendo más fuerte en ese sentido. Sí tenemos que ser como mucho más inteligentes en cómo lo, lo estamos bajando y ahí volvemos al punto. No es el medio, es la manera en cómo yo busco acercarme y cómo busco estar presente, cómo busco ofrecer también algún beneficio hacia, hacia el consumidor porque creo que esa es otra cosa también que el consumidor está ahorita solicitando. Son consumidores más inteligentes entonces, nosotros como marca, pues tenemos justamente la responsabilidad también de entender mejor qué es lo que están buscando.
4: Marcela. ¿De qué manera están participando los medios y qué tanta transformación digital o transformación están teniendo para poder satisfacer esas necesidades?
1: Bueno, los medios definitivamente se empezaron a transformar desde hace algunos años, ¿no? Empezando por los medios impresos, este, como es tu caso, en que empiezan a eh, acercarse más hacia la audiencia, a ese consumidor, poniendo a su disposición otras maneras de accesar su contenido y no solamente dejándolo, por ejemplo, en el caso de los medios impresos que empezaron a tener sus versiones digitales, pero que además empezaron a tener una comunicación mucho más eficiente y más ágil con el consumidor, con la audiencia a través de no solamente tener estas ediciones mensuales, sino que ahora puedes tener mini noticias, noticias más enfocadas hacia un grupo de consumidores determinados de manera diaria, ¿no? Eh, a través de podcast, a través de artículos, a través de eh, boletines de noticias, además de, obviamente, las ediciones tradicionales que tenían normalmente. Lo mismo sucede con la televisión, que empezaron a, a, a tener ejercicios bien interesantes, multimedios ¿no?, en donde empiezan a utilizar la interacción. Para ponerse más en contacto con, con el auditorio y tener una retroalimentación más, más eficiente. Pero también eso le significa una inversión muy grande en tiempo y en talento para ese análisis de información, porque, bueno, todo tiene. La, la moneda siempre tiene dos caras, ¿no? Esta, este cúmulo de información que afortunadamente antes no soñábamos con tener y que hoy existe. Pues, como tú bien dices, alguien la tiene... De alguna manera se tiene que recabar, pero sobre todo, de alguna manera se tiene que analizar para ser más eficientes. Y la agilidad que nos está dando la, esta era digital, lo que hace es que también las empresas tengamos que transformarnos en ser mucho más innovadores y mucho más ágiles. Y las cosas van perdiendo vigencia y se van sofisticando a una velocidad que no sucedía hace 10 años, ¿no? antes hablábamos precisamente de estas herramientas que decía Jorge, utilizaba cuando él empezó a trabajar en medios y que siguen siendo muy útiles, que las seguimos teniendo vigentes eh, para conocer a las audiencias de manera más, pero esta parte de los psicográficos, de la agilidad de seguir a las audiencias en vez de que la, la situación sea este, al revés pues nos obliga también a ser mucho más innovadores a estar buscando más en la manera de aprovechar ese cúmulo de información y esa tecnología para hacer mucho más eficiente el desempeño en el análisis y en el enfoque hacia, hacia el consumidor, ya sea ese consumidor desde el punto de vista de los medios transformado en audiencia de los medios o audiencia, ya no de los medios, audiencia de los contenidos, creo que es más, más este, claro mencionarlo de esa manera, o a través de el llegar a cada uno de los consumidores que las marcas requieran. ¿no? ¿Cómo yo como medio puedo ofrecerte a ti marca Bimbo, que a lo mejor no es lo mismo que X marca? ¿Cómo puedo ofrecerte y garantizarte que puedes a través de mi contenido o de mis canales llegar, aproximarte mucho más de manera más eficiente a tu consumidor? y tener un diálogo que además sea más eficiente, porque como bien decía Mónica, si vas a poner el mismo contenido, como sucedía muchas veces cuando empezó la televisión, que los anuncios de radio nada más les ponías video, pero era exactamente el mismo, este, la misma historia. Bueno, pues no, se tuvieron que empezar a adaptar y hoy el contenido digital y cada una de las plataformas dentro de digital, y si son redes sociales, y si son páginas de, de una empresa de comunicación, etc., pues es diferente, se tiene que ir adaptando, ¿no? Entonces eso significa mucho más trabajo y mucho más creatividad desde todos los puntos de vista dentro del funnel de la comunicación.
4: Tomate de, de ejemplo a Mónica. ¿Cómo hace un medio para poder hacer llevar toda esa información para que le llegue al cliente? Tiene que pasar por una agencia tiene que dar esa data a un concentrador o cómo diablo está dentro de este ecosistema, porque antes era medio cliente. Ahora hay plataformas, hay cosas que se metieron en medio. ¿Esa evolución de esto existe? ¿Va en camino? ¿Estamos recién empezando?
2: ¿Cómo lo ven? Aquí es un tema de trabajo en equipo. Y trabajo en equipo significa que cada quien si bien conoce de todos los demás, cada quien tiene su expertise en algo. Si esa expertise puede estar dentro de cada cliente, qué perfecto, porque al final de cuentas tiene todo. Hay otras bondades como músculo de negociación y cosas que son muy aparte, o acceso a tecnologías que per se, como zapatear tus zapatos, tu la experiencia de la compra de plataformas, compra de tecnologías, compra de audiencias, tienes mayor experiencia haciendo eso. Por eso es que es esa sinergia. Todo se resume de quién me da la data, por ejemplo, es todo se construye en conjunto es un tema de colaboración no va a ser que tú me digas o sea no va a ser que Mónica me llegara a decir oye tengo este producto y ya es ¿qué conoces del producto? ¿por qué lo están lanzando? y sobre eso no voy a llegar a repetir lo mismo sino sobre eso voy a construir y lo que construya ella lo va a utilizar para complementar e ir de la mano creciendo y construyéndose lo que se quiere lograr entonces, respondiendo es, ¿se necesita una agencia, ¿se necesita un intermediario? Eh, ¿Se necesita? Sí, porque a final de cuentas, cada quien tiene su experiencia. Moni es muy buena en lo que hace, porque ya aparte la vez y habla con tanta pasión, ya sabe, sabemos lo que hace, pero ella no va a ser la que va a estar contratando, porque ella tiene que salvaguardar la marca, o más bien que todo lo que se haga del lado de la agencia salga bien porque ella tiene que reportar hacia otro lado. Si, por ejemplo, ella en su momento tuviera un equipo de específicamente de implementación y de análisis y de todo lo demás, podría funcionar, pero eso requiere otras cosas y requiere otro equipo y otra experiencia. ¿Se puede? Lo voy a decir, se puede. Pero más bien, creo que aquí la función que tenemos las agencias somos no proveedores tal cual, sino somos un equipo extendido que todos, vamos así, todo, todos vamos remando hacia el mismo objetivo
3: yo también estoy de acuerdo con Jorge y, y fue algo justo que, que mencioné en alguna de las participaciones que tuve o sea en realidad la agencia es eso una extensión del equipo a donde yo no puedo llegar a donde yo no puedo ver tengo ojos y tengo manos que justamente son las que me van a ayudar a solucionar lo que estemos buscando resolver. Porque te digo, hay que sacar justo a la central de medios de que no solamente piense en números, sino que vea más allá de los números y a la parte creativa de que empiece a pensar en números y no solamente vea el tema de los poquitos de colores. Entonces sí es, sí es diferente porque, digamos, la formación que tiene cada uno es distinta y siempre y están acostumbrados a trabajar de esa manera y cada quien como en su en su grupo entonces ahorita lo que lo que se estaba haciendo inclusive en, en Bimbo pues son programas como de one team en donde juntamos justamente a, a todos los perfiles como como menciona Jorge y pues tratar de llegar a un solo proyecto hay un par de proyectos que ya hemos realizado de esta manera y la verdad es que el resultado es sorprendente y no depende de si fue la creatividad, o fue el medio, o fue la data, o, o sea, realmente es justo como dice Jorge, que cada quien hizo su trabajo, que cada quien aplicó su expertise y logramos tener como resultado un proyecto que realmente está siendo relevante hacia 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 quien estamos buscando que, que lo sea uno de los casos que tenemos eh, es un proyecto que, que se hizo para pingüinos marinelas que se llama los pingüines que justamente los personajes se convirtieron en influencers entonces bajo varios workshops que tuvimos con las distintas agencias y con google en específico también pues lo que fue surgiendo fue eso google nos trae las tendencias sobre las tendencias se sube la data sobre la data la baja la parte creativa y entonces al final termina que sería increíble que los dos personajes que tenemos como marca se puedan convertir en influencers entonces hoy ese proyecto tiene ya seis meses de vida y está funcionando de manera increíble y no se le está metiendo tanto dinero a nivel de publicidad entonces ahí es donde tú empiezas a ver justamente que la gente quiere ver contenido y contenido interesante y que le sea relevante y entonces al momento de ver el resultado y, y que lo lo subamos y empecemos a ver, este, inscribirlo, por ejemplo, en, en algunas categorías y eso no va a ser el premio de uno solo, sino justamente fue esta integración de todos los, los distintos perfiles lo que nos permitió llegar a, a ese nivel.
2: Completamente de acuerdo contigo. Y complementando tu punto, hay algo que me encanta, que habla de esa sinergia. Entiendo que dices mucho la parte de agencia creativa, de agencia de medios o central de medios. La bondad que esto estoy yo es que, yo veo ambas cosas porque estamos todos integrados. Y el ejemplo que doy más relevante al punto de esto es ¿Identifico a Juan para hablarle a Juan de lo que quiere saber Juan? Porque sabemos dónde está Juan. No, hola Juan, para que me escuches Pedro y me compres Pancho. ¿Sabes? Entonces esa es la magia de todos en la misma sintonía porque sabemos quién, cómo, cuándo, dónde. Y no es, es que yo tengo una idea porque el cielo es azul y va a ser la tendencia del cielo azul y de repente voy a comprar el cielo morado porque el atardecer es lo que está más caro ahorita y es el Frank Time. No, por ahí es esa sinergia, ese trabajo en equipo que cada quien desde su trinchera aporte con la experiencia que tiene y obviamente conociendo lo demás para ver cómo se puede integrar de una manera muy suave y con, el, con lo que decíamos Moni, hacia un bien común que es levantar, elevar el negocio de nuestros clientes, elevar el negocio, atender las necesidades del consumidor mediante todo eso que estamos entendiendo. Perfecto. ¿Tú, Marce, quieres com complementar algo?
1: Sí, mira, yo me voy a, hacia el punto de vista de lo que es la investigación y el uso de la información. Creo que estamos en, en una época definitivamente de transformación, como decía el título de, de esta conferencia. Estamos en una época en la que tenemos una, una serie de herramientas que obviamente estamos promoviendo su evolución para beneficio precisamente de las marcas, de las agencias y los medios. Porque tenemos hoy información, tenemos hoy acceso a mucha información, pero lamentablemente todavía, y no en México, en el mundo, esa información está desagregada. Todavía, eh, se, desde el punto de vista de la investigación, todavía se piensa mucho como en silos. Y entonces no nos permite ver el resultado global del de beneficio, por ejemplo, en este caso de una campaña, y su análisis cross-media, ¿no? Entonces, definitivamente, por un lado, las agencias, las marcas, los departamentos de investigación han tenido que trabajar mucho en hacer modelos matemáticos que les permitan analizar la información de manera integral. Y por, esa es la realidad de hoy. Pero por el otro lado, con la otra mano, estamos viéndose al futuro y tratando de impulsar y, y poniéndonos de acuerdo como, como ecosistema, como industria, para generar herramientas que nos permitan hacer mucho más y la vida de, la, de este análisis ¿no? y que ese análisis sea más estándar, común a todos para que tengamos ese lenguaje común del que hemos hablado hasta hoy en día, pero estamos desde teniendo que redefinir cuáles son las variables cuáles son las métricas o los indicadores que, que vamos a utilizar para poder movernos en este mundo digital y hablar el mismo idioma y de ahí construir y hablar obviamente un, una parte fundamental de todo esto, eh, no solamente son las marcas, las agencias los anunciantes, sino también las, casas de, las propias casas de investigación y los generadores de información ¿no? que tenemos que poner de acuerdo a todos para integrar nuevos modelos de análisis estándar y que estén al alcance de todo el mundo. ¿no? Hoy lamentablemente o afortunadamente en algunos casos Gran parte del, del análisis que se hace y del uso de los datos pues es a través de modelos propietarios en donde son recep, eh, receptores de información o receptáculos de información de diferentes fuentes. ¿no? Y que a través de esos modelos se tienen que parametrizar para estimar el, el panorama o el ecosistema completo. ¿no? Ojalá que en el, en el futuro está esto que está buscando la industria de tener herramientas mucho más eh, integrales evolucionadas, donde otra vez ya conozcamos el efecto de la exposición o podamos traquear a la, a la audiencia desde esa óptica que hablábamos del video, del audio, etcétera, y de todo su beneficio y sus resultados en la rentabilidad de una marca de manera integral, ¿no?
4: Marcela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, Un placer, como siempre. Gracias. Mónica, ¿qué te puedo decir? Qué bueno volverte a ver, a estar contigo y muchísimas gracias por, por haber estado acá en el programa. Muchas gracias a ti. Y don Jorge, ¿qué te puedo decir? Una grata sorpresa y muchísimas gracias.
2: Nada que agradecer, al contrario, gracias a ti, gracias a ustedes.
4: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
3: Neo, la voz del marketing, presentó.